0: Guten Morgen. Sozialverhalten kann man im Moment ja an manchen Stellen nur vermissen. Und er manche Leute, gut, dass wir da anders sind. Mein Nachbar erzählte mir, neulich sei er Sonntag früh mit dem Auto in einen Graben gefahren, weil ein Reifen geplatzt war. Es regnete in Strömen. Er stieg aus, weil er Hilfe brauchte, und das erste Auto, das vorbeifuhr, hatte am Steuer der Garderobe nach offensichtlich einen Priester sitzen aber der hielt nicht an, musste wahrscheinlich zu irgendeiner Messe. Im zweiten Auto, ihr glaubt's kaum, saß ein evangelischer Pfarrer, aber auch der fuhr weiter, hatte wahrscheinlich eine Kindertaufe vor sich. Endlich aber hielt ein drittes Auto an. Kein Baptist, ein Muslim. Der stieg aus, wechselte im strömenden Regen den Reifen, schleppte ihn ab und ging in der Werkstatt sogar in Vorkasse damit der Wagen schnell bezahlt wird. Ganz so ist es dann doch nicht passiert, aber im Prinzip hätte sich so etwas schon zutragen können. Und wenn wir jetzt davon hören, dann geht vielleicht in uns etwas ganz Ähnliches ab wie in einem Mann, der sich auch darin herausgefordert gefühlt hat, ob sein Sozialverhalten so tadellos ist. Lukas 10 Ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte Jesus und sprach, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Denn wenn Jesus in dieser Frage falsch antwortet, dann kann der Gesetzesgelehrte ihn überführen. Und natürlich erwartet der Gelehrte, dass Jesus irgendwie losgelöst von dem Gesetz, also von den Vorgaben antwortet, wenn Jesus jetzt nicht das Gesetz hervorhebt, dann kann der Gesetzesgelehrte ihn aushebeln. Vers 26. Jesus aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und das ist so interessant, wie Jesus die Frage zurückgibt und gleichzeitig vertieft. Was steht dort? Und wie verstehst du, was dort steht? Wie interpretierst du das? Es lässt die Möglichkeit offen, dass andere es auf eine andere Weise verstehen und trotzdem in ihrer Glaubensausübung genauso gesetzestreu sind. Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Eins plus Schüler. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Und dieser Appell, der muss den Gesetzesgelehrten jetzt irgendwie nervös gemacht haben. Vers 29, indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Eigentlich ist er sich seiner Frömmigkeit und somit auch seines Sozialverhaltens gewiss, aber es gibt da irgendetwas, das ihn bewegt. Vers 30. Und Jesus nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und wegging und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Und jetzt haben wir eine ganz ähnliche Situation bei dem Gelehrten, in der auch wir uns vielleicht bei der Einleitung befunden haben. Mit der Frage im Raum, was gutes Sozialverhalten ist, hört der Mann von zwei anderen Personen, die dem Leidenden nicht geholfen haben. Was jetzt für einen evangelikalen Christen heute vielleicht ein Katholik oder ein Landeskirchler sind, das sind für so einen Gesetzesgelehrten damals ein Priester und ein Levit. Die Leviten beanspruchen für sich, die einzig wahren Priester zu stellen. Es ist also ein Geburtsrecht. So werden die Priester und Leviten von den Juden als Experten für die Tora und die Reinheitsfragen gesehen. Und genau die machen jedoch einen bogen um den verletzten schließlich liegt er dort halb tot was ja schon Richtung ganz tot geht und in dem fall würden sich die hohen geistlichen verunreinigen wenn sie den toten berühren sie halten also den schein rechter frömmigkeit hoch aber vermeiden um ihrer äußeren tätigkeit willen den eigentlichen dienst am menschen der gesetzesgelehrte nun der beruft sich nicht auf Tradition und Geburt, er hat aus eigenem Willen das Gesetz studiert. Er ist sozusagen ein Freikirchler unter den Juden, der seine Frömmigkeit damit begründet, bibeltreu, also besser, toratreu zu sein. Da überrascht es ihn nicht, dass die beiden Ersten an dem armen Mann einfach vorbeigingen. Bei denen geht es ja eh nur um leere Tradition, nicht um wahren Glauben. Doch die Geschichte endet nicht so wie er es gehofft hat. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ausgerechnet ein Samariter erbarmt sich über den Verletzten, und der Gesetzesgelehrte steht auf einer Seite mit denen, die nur oberflächlich fromm sind. In den Schatten und in Frage gestellt von einem, der weder durch Geburt noch durch die rechte Lehre den wahren Glauben vertritt. Denn Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 4 über die Samariter, dass sie nicht wissen, wen sie da eigentlich anbeten. Und er schmeichelt den Samaritern auch nicht gerade, wenn er sie in Matthäus 15 mit Hunden vergleicht. Und doch hat der Samariter diesem Torah treuen Gesetzesgelehrten etwas voraus. Etwas hält den Gesetzesgelehrten von seinem Nächsten ab. Und nun fragt Jesus am Ende seines Gleichnisses ab Vers 36, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Merken wir, dass Jesus die ursprüngliche Frage gar nicht beantwortet? Der Gesetzesgelehrte wollte wissen, wer mein Nächster ist. Jesus fragt ihn, wer war dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste? Wer mein Nächster ist, das sollte eigentlich offenkundig sein. Und doch ist der Gesetzesgelehrte da irgendwie in seiner Sicht eingeschränkt. Ist es vielleicht am Ende sogar seine Frömmigkeit selbst, die ihn abhält, anstatt den Leidenden sehen zu können, so wie der frevelhafte Samariter. Ich glaube, der Gesetzesgelehrte, der könnte uns näher sein, als wir ahnen, er ja, vielleicht sogar näher, als uns lieb ist. Seine Gesetzestreue folgt einer bestimmten Festlegung. Einer Festlegung, mit wem man Umgang haben darf und von wem man sich fernhalten muss. Das sind die Sünder und somit auch die Kranken und sozial Schwachen. Das wird zusammengedacht. Zum Beispiel in Johannes 9, da sehen die Jünger einen Mann, der blind geboren ist und sie fragen Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Das heißt, in ihrer Vorstellung muss jemand gesündigt haben, um das Schicksal dieses Mannes zu erklären. Jesus antwortet ihnen, dass weder noch gesündigt hat. Aber selbst wenn er gesündigt hätte, hat Jesus selbst sich doch allen Denunzianten zum Trotz immer wieder mit den Sündern eingelassen. Für den Gesetzesgelehrten aber galt es als fromm, ja als sozial, sich von seinem Nächsten zu distanzieren, ja auch sein Leiden auszublenden. Und heute? Heute wird der Begriff des Sozialverhaltens ganz neu geprägt. Unter anderem durch die Worte Social Distancing. Soziale Distanz bestimmt heute unser neues Verständnis von sozial. Von uns wird verlangt, dass wir auf vieles verzichten. Was ist ein Verzicht, der Gott gefällt? Ich lese aus Jesaja 58, ab Vers 7. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich nicht deinem Nächsten entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Lasst einen Teil dieser Verse bitte einmal auf euch wirken. Entziehe dich nicht deinem Nächsten, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprießen. Was verstehen wir unter Social Distancing? Ist es nicht, sich seinem Nächsten zu entziehen? Heute in 2020 haben wir viele Menschen, die wie in dem Gleichnis unter die Räuber gefallen sind, und in den letzten Monaten war unser Blick zu einem großen Teil auf bestimmten Menschen. Ich möchte unser Augenmerk einmal auf andere Leidende richten. Ja, zum einen sind da natürlich Menschen mit einem kritischen Krankheitsverlauf. Menschen, die an Corona gestorben sind, die Menschen nun betrauern. Oder die Angst haben, sich selbst zu infizieren. Aber da sind auch diejenigen, die in den letzten Monaten einsam waren. Die man nicht gefragt hat, ob sie einsam sein wollen, sondern die man behandelt hat wie Aussätziger. Viele Senioren haben erlebt, was Social Distancing ihnen antut. Da sind Menschen, die haben ihre Existenzgrundlage verloren. Das sind Menschen, die leiden an den Spätfolgen verschobener Operationen und da sind haufenweise Kinder, die sind komplett verwirrt, weil man sie behandelt hat, als wären sie selbst ein Virus, die man ausgeschimpft und unsozial genannt hat, weil sie ihre Freunde umarmen wollten. Wem von ihnen würde Jesus helfen? Nehmen wir an, wir fragen Jesus heute, wer ist denn mein Nächster? Und sehen wir uns einmal an, was die Helden unserer Nation im Moment tun. Stellen wir uns vor, da kommt ein, ein Top-Virologe und er sieht nicht nur die Infizierten, er sieht auch die anderen, die leiden und sagt, okay, aber mit eurem Problem kenne ich mich nicht aus. Und er macht einen Bogen. Nehmen wir an, da kommt ein Journalist, der lieber nicht über andere Dinge berichten möchte, weil er sich nicht sicher ist, ob das im Moment überhaupt angebracht ist. Und wenn dann nur kurz. Aber im Grunde macht auch er einen Bogen. Da kommt vielleicht ein Politiker. Und auch der nimmt nicht nur die Infizierten wahr. Und er hört auch Menschen, die leise wimmern. Die kann man noch gut überhören. Und dann sind da auch diejenigen die Leid tragen und nicht wissen, wie sie um Hilfe bitten sollen, weil als sie um Hilfe gebeten haben, da hat man sie in eine Ecke gedrängt und als Idioten betitelt. Und der Politiker sieht sie, wie sie, wie sie vor Verzweiflung sich ihre Leib, äh, Kleider vom Leibe reißen, weil sie irgendwie gehört werden wollen und er sagt, die sind so peinlich, von denen distanziere ich mich. Darf man sich heutzutage eigentlich über die Kollateralschäden informieren? Ist das gesellschaftlich überhaupt angebracht? Auf der einen Seite wird die Solidarität so hoch gehalten, aber auf der anderen Seite, da wird immer wieder eine Vorentscheidung getroffen, wer im Moment leiden darf. Kann es sein, dass unsere Gesellschaft hier ein wenig schizophren geworden ist? So richtig soziale Bürger verschließen ihre Augen im Moment vor den vielen, die unter die Räuber gefallen sind, wie auch immer man das deuten möchte. Und sie machen einen Bogen um sie. Sie distanzieren sich. Werden wir es ihnen gleich tun? Oder werden wir der dritte Mann sein, der innerlich bewegt war?